0: Mijn vrouw heeft een groentetuintje. Heb jij ook een groentetuintje? We hebben net de oogst van pompoenen gehad. Ze had niet één pompoenestruik, ze had er twee. En er zijn pompoenen uitgekomen van wel een halve meter. Ik denk dat ik de hele winter pompoenensoef moet eten. Ik heb niet zoveel met pompoenen. Zij is er gek op, dus ik eet braaf mijn pompoenensoep. Laat nou vandaag de Bijbeltekst ook nog eens over een pompoenachtige plant gaan. Ja, kijk, nu wordt het wel vervelend. <laughs> maar we gaan, uh, we gaan het hebben over de kolenkwint. Of het nou wil of niet, ik wil je hartelijk welkom heten bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen 2 Koningen 4... Vers 38 tot en met 44. Voor ons uh, wij weer een paar dagen naar Lucas gaan. En we lezen daar in vers 38: Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd hongersnood in het land. En toen hij in de profetergemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Dat is op zich uniek. Want als je met een hele grote groep bent, heb je een flinke pot met eten nodig. Dat is nogal een uitdaging als er hongersnood is. Even van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. En hij vond een wilde kruidplant een coloquint. Ik weet niet of je wel eens een, <coughs> pardon, een uh, popoen hebt gezien. Dat het is heel veel blad, heel veel blad, heel veel... Dwars door die hele tuin heen. En dan een paar popoenen. Dus, dus de beschrijving is, is hier ook wel heel erg mooi. Een wilde kruiplant. En daar staat een kolenkwint aan. En een kolenkwint is een bepaalde popoen die in het Midden-Oosten uh, wel wordt gekweekt. Maar niet wordt gegeten. Hij heeft een bittere smaak. Hij wordt wel gebruikt als medicinaal gebeuren. Maar de kolenkwint wordt niet gegeten. Maar... Hij plukte daarvan zoveel, eh, zoveel mogelijk als kon uh, en, en hij kon meedragen. En toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. De kolenkwint in de pot. Het gerecht werd rondgediend en zodra zij van proeven, schreeuwden ze het uit. Godsman, de dood in de pot. De Israëlieten hebben iets met bitter. Wij houden nog wel eens van een bitterkoekje, dan moet je een jood niet voorzetten. Die bittere smaak. doet denken aan een mara. Aan Ram, noem mij maar, maar mara. Noem mij maar, maar bitterheid. Aan hongersnood. Hoe je soms. ja, nou ja een kolenkwint moet eten omdat je honger hebt. Die bitterheid is een, is een smaak die een jood niet graag heeft. En, um, en ze krijgen vervolgens dus ook geen hap door hun keel. De dood zit in de pot. Die bitterheid staat voor de dood. Ik moet dan denken aan dat ik een keer in een klooster uh, het avondmaal heb gevierd. En het avondmaal uh, werd daar door de priester voorbereid en die had een witte wijn. In de protestante uh, traditie wilde het nog wel eens een zoete Spaanse wijn zijn. Een Rams-Katholiek is vaak een bittere, witte wijn. Eentje die je niet graag eet. Een soort van wijnazijn. Niet lekker. Maar de priester mag niks weggooien en vervolgens moet hij het allemaal opdrinken. Maar het mooie daaraan vind ik wel dat die bitterheid staat voor de bittere dood van onze Heer. Maar de Joden hebben er niks mee. De dood zit in de pot. Ze denken dat ze allemaal doodgaan. Je ziet snel een keel grijpen. Oh, We hebben gif gegeven. Ja, Elisa brengt nog wat meel. En dan strooide wat meel in de pot en zij, schep iedereen opnieuw pot op. Dus hij doet er wat meel bij om als het ware de smaak wat te dempen. Maar denk je dat iemand nog zou willen eten? Er is nogal groot geloven nodig dat als de hoofd uh, van de groep, de hoofdprofeet, een beetje meel over dat vreselijke bittige gerecht strooit, dat het dan goed kan. Er is dus geloof voor nodig. Wat hier gebeurt is een wonder. Dat beetje meel haalt de bitterheid niet af van die kolenkwint. Maar geloven dat God door de profeet een wonder doet, is veel meer. En een beetje meel kan de bitterheid niet weghalen. Maar toch, de bitterheid was volkomen verdwenen. Ze konden de kolenkwint gaan eten. En ze konden gewoon in de hongersnoodtijd hun buik vol eten. En in die context staat het. Hongersnood en eten. Want we gaan nog even verder. Als we lezen in vers 42 op een keer kwam iemand uit Baal Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gestenbroden voor de godsman mee. Gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Het is dus op zich Wonderlijk dat hij dit zo meeneemt. Dan moet het haar zo zijn dat in het gebied van Baal Salisa uh, geen hongersnood is. Hij neemt in ieder geval veel mee. En Elisa droeg zijn bediende op dit als maaltijd aan de profeten voor te zetten. Die hadden net die achter de rug. Dit is een ander moment. En ze mogen die broden gaan eten. Maar de bediende protesteerde dat hij beslist niet genoeg had voor honderd personen. Ze zei nogmaals, zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer, ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Nou, ik hoef niet een rijke fantasie hebben om je aan te geven waar er hier wat gebeurt. Hier zie je toch de wonderbare spijziging van de vier of vijfduizend. Alsof dat uniek was wat de Heer Jezus deed. nee, God had dat wonder al eerder gedaan door zijn profeten. En daarom is het zo mooi dat in het Nieuwe Testament men denkt, ja dit moet wel waar zijn, dit moet wel God zijn. Waarom? God heeft het al eerder gedaan. Weet je nog die profeten toen met Elisa? Toen zette zijn bediende het de profeten voor. Ze aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd. God doet wonderen. Ook in deze tijd. Maar dat is waar dat als wij ervoor bidden dat er niet meteen een dubbele portie op tafel ligt. Maar als wij biddend leven zullen we delen van wat we he hebben. Niet van wat we over hebben maar van wat we hebben. En daar gebeuren wonderen mee. Niet omdat het zo makkelijk is. Weet je, als je er echt doorheen zit en als je echt niks hebt dan mag je altijd bidden. God wil ons geven, ons dagelijks brood. Ga dan niet denken nou wil ik een Chineesje hebben maar ons dagelijkse brood, want God zal voorzien. Of het nou via een ander is, of via de ene weg of de andere weg, God zal voorzien. Alleen dan moet je wel dat vertrouwen hebben in God. En daar worden deze profeten eigenlijk op getest. Vertrouwen ze echt op God. Nou, met de Quintus zal dat heel lastig zijn geweest. Die bittere smaak heeft het ze niet makkelijk gemaakt om, dan, om uiteindelijk de, de soep die daarvan gekookt is te, te nemen. We dachten dat ze de dood in de pot hadden. Probeer dan nog maar eens een hap door je keel te krijgen. Maar als God een wonder doet, als God ingrijpt, mag je gewoon weer gaan eten. Waarom? Omdat God het goede met jou voor ogen heeft. Oftewel, God heeft jouw geluk voor ogen, niet je ongeluk. Een hele nieuwe maaltijd krijgen ze niet. Gewoon een beetje meel. God had het gezegd. De les die we moeten leren is niet dat God wonderen doet en dat God eten bevoorraadt. Maar dat God van iets wat op de dood in de pot lijkt iets levendigs kan maken. God is een omdenker, God is een schepper van hemel en aarde. En dat mogen we nooit vergeten. In welke situatie dan ook. Zullen we danken en bidden? Vader in hemel, dank u wel voor het wonder van de vermenigvuldiging van het meel. Dank u wel dat kolenkwinten eetbaar werden gemaakt door een wonder van u. Heer, dank u wel dat u een God bent van liefde en genade van, van heel de schepping, omdat u de schepper bent van hemel en aarde. Heer, dank u wel voor wat u doet voor de mens. Wilt u zo ook voor ons zorgen. Als we soms denken dat we alleen om maar een bittere pul te slikken hebben, Heer God, dat u van heel veel bitter eten ook heerlijke zoete vruchten kan maken. Symbolisch door een beetje meel, maar eigenlijk door het wonder van uw aanraking. Heer, raak ons hart aan. Maak ons vol van u. Laat dat wonder in ons gebeuren, zodat wij die zoete getuigenis van het liefdevolle evangelie mogen doorgeven. En dat wij niet als door het leven tegengezeten bitter worden als een kolenkwint. Heer, ga met ons mee. Geef ons zo een goede dag omdat we ook deze dag van u getuigen mogen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.